0: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 14 de maio de 2003. Vergonha de um ex-evangélico. Oi, é com muita sinceridade que escrevo. Sou evangélico e luto com todas as forças para provar que a Igreja Católica não é a Igreja de Jesus. Debatendo com um amigo, ele me deu esse site para pesquisar as perguntas que fazia para ele. Entrei e vi que você, com todo respeito, já havia dado algumas respostas sobre o que eu achava de vocês. E li uma coisa que foi escrita no site, que era para não termos ódio no coração quando se tratar da Igreja Católica. Pois muito bem. Li mais e mais artigos seus e tenho que admitir o seu conhecimento. E uma coisa engraçada me aconteceu. Não entendi o que você queria dizer com ódio no coração. Mas comecei a ver a Igreja Católica com outros olhos e comecei a questionar a minha religião. O pastor de minha igreja se desentendeu com ela e saiu para fundar outra e nos chamou para segui-lo. Ele declarou que essa religião evangélica, prefiro não mencionar qual, era errada e a dele ia ser a correta. Daí eu vi que ele começou a tratar a igreja que eu seguia como a igreja católica. Tive uma noite de cão, pois estava decepcionado com aquela atitude e comecei a pesquisar no seu site. Hoje não tenho ódio no coração e acredito que Maria morreu virgem, como já foi provado no seu site. Eu não sou cego e nem burro como a maioria. Hoje quero não só te chamar de amigo, mas também de irmão. Mas tenho uma outra dúvida. Maria realmente subiu para o céu? O que é dogma de fé? Eu pergunto com toda a sinceridade do meu coração, sem querer fazer intrigas de fato. Hoje não me considero um evangélico, mas sim um protestante perdido. Fui excluído de minha igreja por duvidar de sua integridade e me sinto envergonhado de tantas injustiças com a mãe de Jesus. Não quero julgar mais e sim acreditar que Maria é a mãe da igreja católica e que a igreja católica é a verdadeira. Meu próximo desejo é receber o corpo de Cristo na comunhão. Com muita admiração a seus cuidados com a fé,
1: seu futuro irmão. Muito prezado, salve Maria. Meu caríssimo irmão, pois você já o é ao aceitar a Igreja Católica e a devoção à Nossa Senhora em seu coração. Você não pode imaginar a alegria que sua carta me causou. Então, não foram vãos os trabalhos que desenvolvo neste site. Então, não foram vãs as orações de tantos meus alunos para que Deus abençoe o que escrevo em defesa da fé e de Nossa Mãe, Maria Santíssima, para converter tantos protestantes. Valeu a pena tanto esforço. Teria valido a pena... Tantos anos de trabalho, se fosse apenas para salvar a sua alma, meu caríssimo irmão em Maria Santíssima. Deus seja louvado por sua conversão. Anseio por conhecê-lo pessoalmente. Estou para ir ao Rio e faço questão de visitá-lo. Mande-me seu endereço e telefone para que possa falar com você o quanto antes e possa ir à sua casa. Gostaria ainda que você viesse à minha casa aqui em São Paulo para visitar-me, conversarmos mais longamente para que você conheça Monfort, conheça meus alunos e, sobretudo, conheça melhor a Igreja Católica, assistindo missa conosco. Gostaria de prepará-lo para receber o corpo de Cristo na Sagrada Comunhão. Ofereço-lhe estadia, aqui em minha casa. Será uma alegria e uma honra recebê-lo. Passo a responder às suas duas perguntas. O que é um dogma de fé? Dogma de fé é uma verdade revelada por Deus, que não pode errar nem nos enganar e confirmada infalivelmente pela Igreja. Deus nosso Senhor nos revelou muitas verdades sobre si mesmo, na Sagrada Escritura e na tradição. Se as verdades que Deus nos revelou desse modo não fossem confirmadas pela igreja que Cristo fundou, nós estaríamos continuamente discutindo e nos dividindo sobre o que significam as verdades que Cristo nos disse. É exatamente o que ocorre nas seitas protestantes. Veja o caso do pastor a que você alude. Ele defendia algo. Brigou, fundou outra seita, da qual poderá nascer outra, e assim indefinidamente, porque no protestantismo, conforme disse Lutero, cada um interpreta a Sagrada Escritura como quiser. O resultado é a multiplicação de seitas e de crenças. Acredita-se no que se acha certo e não no que Deus revelou. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja sobre Pedro e disse a ele, Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desatares na terra será desatado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Segundo, Maria subiu realmente aos céus em corpo e alma. Sim, isto é verdade. Você sabe que a morte foi fruto do pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, entrou a morte no mundo, como escreveu São Paulo. Ora, Cristo preservou sua mãe do pecado original. Ela estava, pois, dispensada de morrer. E ela só quis morrer para imitar o seu divino Filho, que não tinha pecado, mas quis morrer na cruz para nos salvar. Está escrito que Deus não permitiria que o seu justo sofresse a corrupção do sepulcro. Por isso também, Jesus não permitiu que aquela que foi cheia de graça desde o primeiro instante do seu ser fosse corrompida pela morte e pelo túmulo. Gostaria de lhe explicar um pouco mais o que significa as palavras do anjo à Nossa Senhora quando a saudou, anunciando-lhe que seria a mãe do Redentor. O anjo disse a Maria, Deus te salve, ó cheia de graça. Essa expressão, cheia de graça, é um vocativo. É como um nome que o anjo deu a ela. A palavra que expressa isso em grego é que me palavra que significa ser, que foi desde sempre, que é ainda agora e que continua sendo cheia de graça, isto é, imaculada, sem pecado original. Portanto, o anjo diz no Evangelho que Nossa Senhora foi, é e sempre será sem pecado. E por isso ela foi preservada do pecado original e das consequências da morte e ressuscitou como Cristo sem ter sido corrompida pela morte e pelo sepulcro. É isto que a igreja crê sobre Nossa Senhora. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles nunca morreriam, iriam ao céu diretamente em corpo e alma. Ora, Nossa Senhora, como Cristo, foi preservada de todo o pecado. Ela foi a nova Eva, como Cristo foi o novo Adão. E como Jesus, ela foi levada ao céu diretamente sem corrupção. Como Eva teria ido se não tivesse pecado. Escreva-me sempre, escreva-me muito, especialmente neste início de conversão, para que eu o ajude em tudo quanto eu possa. Quisera dizer-lhe tudo o que sei, Toda a estima em Cristo, que sua conversão me desperta. Não sendo possível escrever tudo e ficar falando com você mais tempo, rogo a Deus que lhe fale na alma as palavras mais necessárias de que você necessita. Rogo a Nossa Senhora que cuide de sua alma, como de um filho muito querido e muito necessitado, que ela lhe fale na alma tudo o que não tenho meios nem capacidade de lhe escrever. Entrego sua alma ao coração maternal de Maria Santíssima. Ela que rogou pelos noivos em Caná. Ela que cuida de todos nós. É sob a guarda dela que o colocam em custódia. Possuímos-te custodem. Nós te colocamos como guardiã nossa. Em o sempre, Orlando Feleira.